0: BR Klassik. Normal ist was anderes. Platon Kusmitsch Kowaljow fehlen ein paar Nasen. Er hat nur noch eine einzige. Eine. Das ist so gut wie keine. Alle anderen haben nämlich vier oder fünf. Kowaljow dagegen sieht aus wie ein Mensch. Also völlig unmöglich. In Kirill Serebrenikows Inszenierung dreht sich das Verhältnis von normal und unnormal. Eigentlich erzählt Shostakovichs geniale Operngroteske von einem kleinen Beamten, der eines Tages keine Nase mehr hat. Die läuft jetzt als Staatsrat durch St. Petersburg. Und das ist dem nasenlosen Kowaljow ganz furchtbar peinlich. In einer kafkaesken Albtraumsequenz versucht er verzweifelt, seine herumstolzierende Nase wieder dahin zu kriegen, wo sie bei normalen Leuten hingehört, ins Gesicht. Regisseur Serebrennikov dreht diese Idee eins weiter. In seiner Inszenierung tragen alle Figuren hässliche Gesichtsmasken, die mit ganz vielen Nasen übersät sind. Nur der unglückliche Kowaljow zeigt sein menschliches Gesicht. Und das ist ihm ganz furchtbar peinlich, denn so kann man doch nicht rumlaufen mit nur einer einzigen Nase, wo doch alle anderen vier Nasen haben oder fünf. Was ist normal und was nicht? Ist es normal, menschlich zu sein, wenn alle unmenschlich sind? Die russische Regierung hat jedenfalls sehr klare Vorstellungen von Normalität. Der in Ungnade gefallene Regisseur Kirill Serebrennikow hat das wiederholt zu spüren bekommen. Nach München reisen durfte Serebrennikow nicht, also wurde teils in Moskau geprobt, teils per Videoschalte. Herausgekommen ist eine absurde Politrevue, in die sich reale Videoaufnahmen aus Russland nahtlos einfügen. Kalt ist es im Sankt Petersburger Winter. Monströse Räumfahrzeuge durchpflügen graue Schneegebirge. Die Polizei lässt Absperrgitter und Schlagstöcke tanzen. Dazwischen taumeln besoffene Weihnachtsmänner und versprengte Demonstranten. Bei Serebrennikow ist der traurige Held ein kleiner Polizist. Einer, der gern mitmachen würde, wenn seine Kollegen die Oppositionellen verhaften und ihnen auf der Wache die Nasen abschneiden. Dabei trifft die szenische Grundidee die Intention von Shostakovich auch jenseits aktueller Bezüge. Solange die Hauptfigur anders ist als die anderen, ist sie die einzige, die inmitten all der grotesken Klänge ausdrucksvoll singen darf. Auch bei Serebrennikov ist die Hauptfigur, solange sie nicht der Norm entspricht, die einzig menschliche. Doch leider ist die Personenführung eher grob gestrickt. Und so gibt es neben bösen und stimmigen Bildern auch Durststrecken und szenische Hänger. Wirklich detailliert durchgearbeitet wirkt diese Inszenierung nicht, was sicher auch an der schwierigen Probensituation liegt. Im tristen Bühnensetting leuchtet die Musik umso stärker. Der ganz junge Shostakovich hat eine krasse und temporeiche Partitur voller verblüffender Klangerfindungen geschrieben. Eine ziemlich eigenwillige Kreuzung aus Slapstick und Avantgarde. Aus dem starken Ensemble ragt die fabelhafte Laura Aiken heraus und natürlich Boris Pinchasowitsch als Kowaljow. Er kann eindrucksvoll fluchen und winseln, er kann aber auch wunderbar warm und berührend sein Leid klagen. Währenddessen ächzt und fiebst und grummelt es im Orchestergraben. Da gibt es singende Sägen und graziöse Soli des Kontrafagotts, entgleisende Fugen, Zirkusmusik und orthodoxe Choräle. Dieser wilde Ritt wird lustvoll entfesselt und präzise koordiniert von Wladimir Jurowski. Beide, Shostakowitsch, das freche Junggenie, und Jurowski, der dessen frühes Meisterwerk endlich an die Bayerische Staatsoper bringt, sind hinreißend gut. Ein starkes Statement zum Auftakt.